Instagram-live-sarjassa lääkiksen vuoro ja biokemia on myös mukana. Uh, mun nimi on Essi Enkkilä. Mä opiskelen itse biokemiaa nyt neljättä vuotta Oulun yliopistossa. Ja tota, mä oon 24-vuotias ja tuolta Kokkolasta alun perin muuttanut tänne Ouluun. Eli en ole siis ihan paljasjalkainen oululainen. Ja tota, miten päädyin opiskelemaan biokemiaa? Niin Mä aluksi päätin, että mä haluan tulla Ouluun opiskelemaan ja siitä sitten ehkä vähän myöhemmin, että miksi just Oulu, mutta tota, lähdin sitten ihan katsoa netistä, että mitä olisi semmoisia kiinnostavia koulutuksia Oulun yliopistossa ja sieltä sitten löytyy tämä biokemia ja se kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Sitten mä hain tänne ja pääsin opiskelemaan sitä ja jäin sitten tänne opiskelemaan tätä alaa, joka on ollut kyllä mulle just hyvä. Eli siinä pieni esittely musta. Mä toimin tässä meidän Instagram-livessä vähän niin kuin hostina. Ja sitten täällä on iso liuta muita opiskelijoita ja asiantuntijoita, jotka seuraavaksi kertoo, että ketä he on, mistä he tulee ja miksi he on päätynyt just opiskelemaan tätä alaa. Kreeta, ole hyvä. Eli mä oon Kreeta Heikkinen, 19 vuotta. Viime keväänä kirjoitin tuolta Oulutusaste ylioppilaaksi nyt sitten ensimmäistä vuotta opiskelen yleisellä lääkiksessä. Ja ehkä siinä niin kuin yläasteen lukioaikana heräsi kiinnostus ihmisen biologiaan ja ylipäätään lääketieteeseen ja se tuntui semmoiselta omalta, omalta niin kuin jutulta ja semmoiselta mielenkiintoiselta ja monipuoliselta alalta. Niin päätin sitten hakea ja pääsin ja olen kyllä tykännyt tosi paljon tähän mennessä. Morjesta vaan kaikille. Kotsola Alion nimi ja 24-vuotias. Oulusta on kotoisin ja opiskelen nyt ensimmäistä vuotta täällä yleisellä lääkiksessä. Ja tosiaan pari vuotta opiskelin ensin kauppiksessa täällä Oulussa ja sen jälkeen mietin, että ei tämä nyt minun, minun hommani oikein ole tämä bisnesmaailma ja päätin sitten hakea tänne lääkikseen. Ja tällä tiellä ollaan vielä ja olen viihtynyt kyllä hyvin, hyvin mennyt. Ja, tota, mä oon Nelimanta Johanna, 28 vuotta ja tota, kotoisin Alajärveltä ja viidennen vuoden hammaslääketieteen opiskelija. Ja hampaalle päätin tulla, koska tota, halusin sellaisen työn, jossa on hyvät etenemismahdollisuudet ja hyvä työllisyystilanne. Myös se Rantala-Arkturi Rolva Rovaniemeltä Rollosta, kun mä valitsen. Toista vuotta opiskelin hampaalla. Ja en ollut ihan varma ehkä, mihin haluaa opiskelemaan. Ja mietin, että tästä jossakin työtä, millä on merkitys, se on mielekästä, niin voisi olla ihan positiivista. Tuli sitten tänne ja hyvältä on vaikuttaa, vaikuttaa edelleen. Jees, terve vaan kaikille. Juuso Kirkkonen, 21 vuotta ja Oulusta. Ja kakkosvuosikurssilla Hammaslaiksessa. Ja aloin miettiä Hammaslaikista oikeastaan siinä abi, abi Apivuonna ja tota, tämän Yle hammaslääkäriltä seuraavan ohjelman perusteella. Ja, ää, tässä työssä yhdistyy hyvin käytännönläheisyys ja tämmöinen tieteellisyys ja ihmisläheisyys. Sitä kautta sitten. Yes. Entäs sitten meidän hakuasiantuntijat? Kerrotteko lyhyesti, että ketä olette ja mistä? Minä aloitan vissiinkin. Ruotsalaisen Heli. Ja olen koulutussuunnittelijana ja mun vastuualueena on ensimmäisen ja toisen lukuvuoden lääketieteen opinnot. Terve, minä olen Jari Heikkinen ja olen biokemian koulutussuunnittelija. Minä olen avojalakainen oululainen. <tos> 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 Jes, saatiin joku oululainen. Niin. 
silleen, tai olihan täällä pari opiskelijaa, mutta ihan tuolleen Oulun murteellakin. Hyvä. Sitten meidän hakuasiantuntijat kertoo lyhyesti hakuprosessista, eli miten haetaan lääkikseen ja biokemiaan tänä vuonna. Palataanko minä? Eli lääketieteen hampaan haku. Niin, äh, nämä tutkintoalat on mukana nyt tässä yhteishaussa samalla lailla kuin viime vuonna. Eli voit hakea useampaan lääketieteelliseen tai hammaslääketieteelliseen tai eläinlääketieteeseen, mutta ei niin voi hakea sekaisin sekä hampaalle että yleiselle puolelle. Ja samalla sitten, kun sä valitset vaikka ensimmäiseksi hakukohteeksi Oulun lääketieteelliseen, niin sä saat siitä ensisijaisuuspisteen sitten sinne valintakoepisteiden päälle. Ja oikeastaan se vastaa useampaa valintakoepistettä, koska se tulee niiden skaalattujen lopullisten valintakoepisteiden ja valintapisteiden päälle. Ja tuota, tärkeää on myös muistaa, että se mikä paikka sulla on ykkösenä siellä valintalistalla, niin se on se kaupunki, mihin sä menet valintakokeeseen. Ettei käy sitten niin, että olet Turussa ja sinulla on ykkösenä Oulu. Ja sitten aloituspaikkojen lääkiksen puolella yleisellä on 145 ja hampaan puolella 50. Ja käytössä on ensikertalaisuuskiintiö, eli 65 prosenttia paikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille. Eli sellaisille, joilla ei ole muuta korkeakoulupaikkaa vastaanotettuna aiemmin. Ja Valinta sitten tapahtuu valintakokeen perusteella. Eli on niin kuin, kaikki käy valintakokeessa, sinne ei tule erikseen kutsua, vaan sinne mennään sinne ensimmäiseen hakukohteen kaupunkiin. Ja, mm, valinta tehdään sitten joko yhteispisteiden, eli ylioppilastutkintotodistuspisteiden ja valintakokeen perusteella tai sitten pelkästään valintakokeen perusteella. Ja tulokset tulee sitten silloin kesäkuun loppupuolella. Se oli ehkä lyhykäisyydessään. Olisiko jotain lisättävää, jäikö jotain pois? Aika hyvä paketti oli. Entäs sitten biokemian osalta? No niin, biokemia on mukana myös omana hakukohtana tässä yhteisvalinnassa. Ja biokemiassa meillä on semmoinen systeemi toista vuotta, että pelkästään valintakoe ratkaisee. Eli yliopistotutkintotodistuksesta sitä ei katsota ollenkaan. Ja meillä on aloituspaikkoja on 30 ja 21 on varattu ensisijaisille. Valintakoe on sitten toukokuun loppupuolella ja yhteensavu alkaa sitten maaliskuun lopussa. Yes, ja ei ole mitään ennakkomateriaaleja. No meillä tosiaan se valintakoe on semmoinen, koska se on tavallaan kielletty semmoinen pitkäaikainen valmistautuminen. Eli tavallaan se lukiopohja riittää hyvin ja se tulee sinne aineistokoon. Eli tulee semmoista biokemian, kemian, bioteknologian liittyvää lähdemateriaalia. Voi olla suomen tai englanninkielistä ja näiden perusteella on sitten kysymyksiä, joihin vastataan. Ja vastaan perusteella sitten määräytyy ne pisteet ja tavallaan se valintajärjestys. Joo. Hyvä. Kiitos. Ö, tässä vaiheessa mä haluaisin muistuttaa kaikkia meidän katsojia siitä, että koko lähetyksen ajan voi lähettää kysymyksiä. Ja me poimitaan sitten niitä kysymyksiä sieltä ja vastaillaan niihin. Eli jos teitä tulee mieleen jotain, mitä haluatte erityisesti kysyä opiskelijoilta tai hakemiseen liittyen, niin laittakaa vaan tuleen siihen kommenttiboksiin. Sitten siirrytään vähän eteenpäin, eli siihen itse opiskeluun. Ja aletaan vaikka tuolta hampaan puolelta, eli mikä on teidän mielestä ollut isoin ero nyt niin kuin yliopisto-opintojen ja sitten lukio-opintojen välillä? No ainakin se, että alue on aika paljon laajempi mitä ennen, että enemmän pitää käyttää siihenkin aikaa ja aivokapasiteettia, että miettiä, että mitä kannattaa lukea ja mikä ei ehkä ole vielä niin hirveän olennaista priorisointi, että mitä lukee kuinka paljon. Joo, 
Onko teillä minkälaisia kursseja, mitä teidän opintoihin konkreettisesti kuuluu? Voidaan käydä se vielä läpi tässä, ennen kuin päästetään yleiset ihmiset sitä ääneen. Meillä on ollut biokemia ja anatomia, nyt on ollut fysiologia ja nyt on farmakologia tällä hetkellä. Okei, minkälaisia juttuja niissä teet? No ei varmaan välttämättä sanoilla sano lukijalaisille vielä hirveästi mitään, niin minkälaisia asioita siellä käydään läpi? Anatomialla oli ainakin, että miten, mitä ihmisellä on lihaksia ja hermoja ja verisuonia ja tämmöistä. Ja sitten biokemiassa, no biokemia, eli mitä kemiallisia reaktioita siellä kehossa. Ja fysiologiassa tavallaan kun tiettiin, mitä ihmisessä on lihaksia ja sun muuta, niin kävi läpi, että miten ne toimii. Ja mikä vaikuttaa mihinkin ja nyt farmakologiassa sitten lääkkeiden vaikutusta niihin toimintoihin, mitä opittiin nyt viimeksi kyselytössä. Eli ihan silleen ja järkevästi on mennyt eteenpäin tämä opiskelu. Ja sitten kolmas vuodesta alkaen alkaa semmoinen kliininen vaihe. Ja hampaan kliininen vaihe on tota semmoinen, sanotaanko, työntäyteinen. Eli kolmas vuosikurssin tota, syksyllä tutuksi kaveriksi tulee tämä tämmöinen fantomvää, sanotaan kalleksi. Ja me, tota, kaikki toimenpiteet pyritään harjoittelemaan tällä kallella, ennen kuin sitten tulee ne oikeat potilaat. Ja kolmas vuonna alkaa myös sitten se hampaan puolen oma teoria. Mutta sitten toki kolmosen syksyllä, siinä joulumarraskuulla yleensä tulee jo ensimmäiset potilaatkin ja aletaan sitten harjoittelemaan niitä potilastöitä. Ja, ja tota niin, niin nelosvuos on sitten taas enemmän ehkä sellainen tekemisen vuosi, että painottuu tuota potilastöihin aika paljon. On toki teoriaopintojakin. Ja sitten tota, viitosvuonna jatketaan potilastöitä ja sitten on semmoisia isoja kokoavia lopputenttejä. Ja sitten viiden vuoden opintojen päätteeksi on sitten tota, käytännön syventävä harjoittelu, joka tehdään työsuhteessa terveyskeskukseen ja se kestää puolisen vuotta sitten. Se voisi varmaan lisätä, että Täällä itse opiskelu on niin periaatteessa aika lukiotyyppistä tavalla, että mm. meille, su- meille suunnitellaan niin etukäteen kaikki kurssit, mitä pitää käydä, eikä itse pidä niin valita, valita niitä kuin jollain muilla, muilla aloilla esimerkiksi. Että periaatteessa tässä pre-klinikan aikana niin varsinkin aika lukiotyyppistä. Se on se ero aika paljon. Muistan, että esimerkiksi kauppiksissa ei valita ihan kokonaan. Hmm. Mitä kursseja käytte missään järjestyksessä ja mihin? Hmm. Lähiksessä on siinä mielessä no, helpompi aina. <laughs> Sun ei tarvitse semmoisia miettiä ja stressailla niistä turhaa. Entä sitten yleisön puolella, miten se eroaa hampaasta? Minkälaisia teidän opinnot on? Ihan konkreettisesti millaisia kursseja ja paljon menee vaikka aikaa opiskeluun ja tentteihin? No, meillä on tosiaan ne kaksi ensimmäistä vuotta käydä ihan samoja asioita kuin hampaalla, eli nykyään kliinilla ihan samanlainen. Ja... Mm. Mulla on nyt siis käynyt sitä anatomiaa ja, ja, ja nyt on biokemmaa käydään tällä hetkellä. Ne kaksi ekaa vuotta on aika lailla vastaan. Teillä on saattu, onko teillä jotain pieniä? Muutama pieni hampa- hampaisiin liittyvä kurssi, mitä yleensä ehkä on. Muuten on ihan vastaan. Sitten kliinisessä vaiheessa aletaan ja, tuota, <köhön> erikoisaloihin syventymään, että aletaan käymään niitä kurssi kerrallaan ja siinä vaiheessa tulee sitten näitä 
työharjoitteluja harjoitteluja siellä sairaalan puolella ja päästään sitten näkemään ihan tosi, tosi toimissa, että miten se homma toimii sitten. Kaksi, kaksi ensimmäistä vuotta on, on siinä mielessä vähän rauhallisempi, että keskitytään enemmän nyt noihin opintoihin. Ja, mutta on meilläkin oli tuossa syksyllä. Joo, kolmen päivän TK-hakka oli tuossa joulukuussa. Mm. Päästiin vähän näkemään sitä. Kyllä, miten se niin. potilaan ja lääkärin kommunikaatio toimii. Se oli se. Että pääsee jo vähän käytäntöönkin jo tuossa ekan kahden vuoden. No joo, yllättävän nopeasti. <tos> niin. Oli kyllä ihan mukava nähdä, nähdä että miten hommat toimii. Niin lääkärin näkökulmasta, että ennen on vaan potilaan näkökulmasta. Tähän vaalehan se vastaa. Joo, se on vaikka myös. Seurataan vierestä tästä hammaslehdessä. Käydään tutustumassa paikkoista vastaautoon. Yes. Entä sitten teidän tentit ja kurssit? Te sanoitte, että on aika paljon enemmän luettavaa ja opiskeltavaa. <tos> lukiossa, niin paljon menee aikaa kursseihin, paljon menee aikaa tenteihin valmistautumiseen? Se vaihtelee kyllä hirveästi riippuen tennistä, että osassa on niin hirveän laajat alueet esimerkiksi tuossa fysio- fysiologiassa. Siinä periaatteessa opetellaan, että miten koko ihminen toimii. Mm. Ja se alue on niin erittäin laaja, että siinä pitää valmistautua pitkään. Ja sitten on toki myös semmoisia niin pienempiäkin kokonaisuuksia, varsinkin sitten klinikan puolella. Joo. Varmaan vähän pienempiä. Kuinka pitkä on pitkään? No, se toki varmaan yksilöillä aina vaihtelee, mutta itsellä sen ainakin varmaan semmoinen kolme viikkoa, että jos on tuommoinen fysiologian tentti alkamassa, niin kolme, kolme viikkoa ennen alkaa tavallaan lukemaan, ja toki luennolla käy. Se on kyllä, itse huomannut, että kyllä sitä aikaa saa niin uppoamaan noihin opiskeluihin, jos haluaa. Että pitää vähän oman, oman harkinnankin mukaan sitten. Kyllä niistä selviää, kyllä hyvin opiskelevaa Aloittaa ajoissa, niin se on niin kuin varmaan se aika oleellinen juttu. Yes, biokemian puolella meillä on sitten taas sillä tavalla erilainen systeemi mitä lääkiksessä, että meillä ei ole niin pitkälti semmoinen lukujärjestysmäinen se meidän opiskelutahti, vaan meillä on aika paljon valinnaisuutta. Toki ensimmäisenä vuonna on aika paljon niitä pakollisia kursseja, mitä käydään, mutta sitten heti toisena vuonna saa jo sitten itse enemmän vaikuttaa siihen, että mitä kursseja haluaa käydä ja puhutaan niin sanotuista sivuaineista, eli ne on semmoisia suppeampia opiskelukokonaisuuksia. Ja meillä voi aika laajasti, laajastikin sitten valita niitä sivuaineita, että esimerkiksi itse on opiskellut kauppatieteitä ja sitten myöskin vähän tuotantotaloutta muun muassa siihen sivuun ja sillä tavalla voi sitten aika Aika hyvin vaikuttaa siihen, että minkälainen siitä omasta tutkinnosta tulee. Mitä meillä biokemiassa meidän omat kurssit, niin ne on aika pitkälti semmoisia teoria plus käytäntömallisia. Eli ensin on semmoinen kolme viikkoa, neljä viikkoa, voi olla pitempikin teoriaosuus, jossa on joku laajempi kurssi. Ja sen jälkeen mennään sitten labraan ja tehdään niitä asioita ihan oikeasti itse kädestä pitäen siellä labrassa, mitä ollaan ensin siellä teoriassa kursseilla opiskeltu. Ja se onkin mun mielestä ehkä isoin ero lukio-opintoihin biokemiassa, eli täällä pääsee tekemään tosi paljon itse käsin ja on paljon käytäntöä, mitä ei lukiossa oikeastaan hirveästi niissä opinnoissa sitten ollut. Um, mitä mä vielä sanoisin? No ehkä esimerkkejä niistä kursseista. Et esimerkiksi sellainen kuin molekyylibiologia, niin siellä 
ensin kursseilla opiskeltiin, että miten vaikka voidaan siirtää bakteerin DNAta tai bakteerin geeni, tai siis itse asiassa just toisinpäin ihmisen geeni bakteerin DNAhan, ja sitten miten voidaan eristää vaikka DNAta, RNAta, miten voidaan kloonata bakteereja. Käytiin eka teoriassa ne asiat läpi, sitten sen jälkeen mentiin labraa ja yritettiin itse tehdä ne jutut. Ja aina ei onnistu, aika harvasaisen geenin siirtymään sinne, mutta sitten sen jälkeen, kun ollaan labrassa, niin sitten pohditaan, että okei, miksei se siirtynyt sinne se geeni, missä kohtaa ehkä tuli joku virhe, mitkä asiat siihen vaikutti. Eli meidän kurssit on tuollaisia aika monivaiheisia, mutta se käytäntö on semmoinen isoin juttu, joka erottaa ehkä sitten lukio-opinnoista. Tuli huomautus tuolla Instagramin puolella, että voisiko äänen voimakkuutta lisätä vähän. Saatu itsekin syyllistyä, kun mulla on tehty Okei, okay. pitääkö meidän jotenkin, jotain tehdä jotain teknisiä muutoksia? Ei. Okei, okay. puhua vaan kovempaa. Ei. Sitten olisi puolelle esittää kysymyksen, että millaisia harjoitustyöt voi olla? Tuossa äsken vähän tulikin siitä, mutta hmm. ehkä siitä voisi kertoa vielä konkreettisesti. Me tuossa syksyllä tosiaan sitä anatomiaa opiskeltiin, niin meillä oli makroanatomia harjoitustöitä, jossa käytiin aina niin kuin aihealue kerrallaan lihat, lihaksia ja juustoa ja verisuonia ja hermoja ja nukkeja ja malleja apuna käyttäen. Niin mm. Sitten niistä on joka kerta aina semmoinen yhteyttä, josta pitäisi päästä läpi. Niin, päästään. Meillä on malleja on käytössä sieltä niin kuin ihmisen anatomiasta ja varmaan jotain huippukohtia, jos nimeä syksystä. Niin Laskimoveri näyttää sitten jo parilta ja, ja, ja seuli ja sitten sijaan sydäntä tutkiskeltiin livenä, niin näitä tämmöisiä pieniäkin kivoja juttuja. Sitten toki nyt meillä on tätä biokemiaa, missä meillä viime viikolla osalla oli labraviikko, missä päästiin tekemään esiin juuri näitä, näitä asioita, mistä kyllä samoja töitä. Ja pääsee kyllä tekemään meilläkin jo ykkösvuonna jotain asioita ihan konkreettisesti. Ja ei ole pelkästään sitä pänttäämistä, että tuo ihan hyvin vastapaino, niin pänttäyssessio. Mitä sitten kakkosvuosikurssilla oli? Fysiologiassa oli tuota, ainakin rasitustesti ja sokeriarvoja mittailtiin ennen urheilun ja urheilun jälkeen. Ja Kaikkea tämmöistä enemmän siihen funktionaalisuuteen ihmisen toimintaan, eikä niinkään sitten <köhö> vaan katsottu, että missä on mitäkin. Kyllä tällä kavereen pääsee tutkimaan ja <köhö> Kyllä. Sitten varmaan kaikille sitten kysymyksiä, että onko kehittynyt yliopiston aikana erilainen opiskelutekniikka ja miten opiskelee alkaa vaikka lukemaan tenttiin tai harkkoihin. No, tota, kyllä on varmaan niin verrattuna lukioon, niin on, on saanut hakea vähän semmoista erilaista lähestymistapaa. Aikaisemmin itse aika paljon tykkäsin kirjoittaa niin muistiinpanoja kirjoista suoraan. Ja, ja semmoista tosi paljon niin aikaa vievää opiskelua on harrastanut, mutta pitänyt ehkä oppia enemmän sitten tehostamaan sitä opiskelua. Että suorattaa sieltä sitten sen tärkeimmän ja olennaisen asian. Et se varmaan suurimpana niinku erona on se tieto, tietomäärän muutos, Et se on niin paljon isompi se tiedomäärä, mitä pitäisi hallita ja on tarjolla, että ei voi ihan kaikkea olla tietoa. Ehkä sen lisäksi, että ollaan ainakin porukalla kanssa 
opiskeltu joihinkin tehtäviin, että se on ihan hyvä, että siinä tavallaan sitten hahmottuu se, että mikä on se tärkeä asia, mitä pitäisi osata ja keskustella niiden kanssa. Yeah. No, mä en tiedä kuinka hyvin tämä ehkä soveltuu lääkikseen, mutta meillä on ehkä vähän semmoinen, että sitten kun, jos haluaa käydä jotain erikoisempia sivuaineita, niin sitten voi olla aika paljonkin kursseja yhtä aikaa menossa. Niin sitten pitää vähän valita, että mihin niin panostaa paljon ja mihin sitten ei niin paljon. Ehkä lääkäri kannattaa panostaa kaikkea, että sen hyvin. Mutta tota, aina välillä tulee semmoisia vähän kiireisempiä pätkiä ja sitten täytyy pikkasen miettiä, että okei, mihin kurssiin tai mihin työhön käyttää sitä aikaa enemmän, mihin sitten taas vähän vähemmän. Ja aika lailla tuo sama, että on paljon tietoa, on paljon opiskeltavaa materiaalia, niin pitää pyrkiä sit valikoimaan ne tärkeät asiat ja ne, mitkä on oikeasti ne oleellisia. Ja kyllä mä korostaisin myös sitä, että kannattaa heti alusta asti opiskella ne perusteet kuntoon, koska sitten kun ymmärtää ne perusteet, niin sitten on helpompi opiskella niitä haastavampia kursseja, kun ymmärtää, että miksi ne asiat tapahtuu niin, ne tapahtuu. Onko hampaalla jotain lisättävää tähän? Jotain vaikka vinkkejä opiskelutekniikkaan vai? No, ehkä jos kokkilemaan on paljon eri ty- tyylejä ja sitten ainakin te tykkään tehdä vaikka entisiä tenttiä tai jotakin tehtäviä, että pääsee tavallaan prosessoimaan sitä tietoa eikä pelkästään kopioimaan tekstistä. Ja ainakin teillä se lukumäärä, mitä se pikkuhiljaa onneksi kasvanut, että se kun tuli, tuli lukiosta, niin oli suht helpolla päässyt. Niin sitten kesti aikansa, että alkoi ottaa niin tosissaan tätä hommaa lukemaan kunnolla. Se lukio opiskelumäärä ei oikein sitten riittänyt. Ja siihen varmaan niin lukio voi varautua, ellei sitten ole kunnolla tehnyt omia lukiossa, mikä on tietenkin ihan fiksua, fiksua sekin. Eroa lukiniikassa jotenkin opiskelutekniikka. Niin kuin verrattuna prekliikkaa. No, niin. no eipä oikeastaan, että ehkä tietenkin siinä vaiheessa sitten alkaa jo huomata, mitkä on ne itselle parhaimmat tekniikat. Mä ainakin itse paljon tykkään tehdä tämmöisiä miele karttoja jostain isoista kokonaisuuksista, nyt varsinkin kun on lukenut niihin loppudentteihin ja pitää hallita laajoja kokonaisuuksia. Ja... Mutta tota, eipä juurikaan, että paremmin ehkä tuntuu, että siinä vaiheessa on alkanut löytää sen oman tekniikan. Et sitten kielitaidon merkitys. Onko kuinka paljon matskua englanniksi, kuinka paljon suomeksi, pitääkö opiskella ruotsia, entä muut kielet teidän opinnoissa? No, meillä on nyt tota, ensimmäisenä vuotena ollutkin ruotsia ollut ja, ja, ja englanti tulee vielä tuossa keväällä. Eli, eli kieliä täytyy opiskella ja kyllä niitä kieliä pitääkin hallita. Esimerkiksi englanti on hyvin, hyvin tärkeä kieli siinä mielessä, että oikeastaan kaikki, kaikki tieteelliset julkaisut on tehty englanniksi. Eli, ja niitä tullaan käyttämään hyvin paljon Oikeastaan kaikki oppikirjatkin meillä nyt on ollut englanniksi, mutta sitten tietenkin luennoikseen tekee oman luentoihin sitten suomeksi. Ei ihan kaikkea tarvitse lukea englanniksi kuitenkaan. Kyllä oppii lukemaan aika hyvin sitä englanninkielistäkin materiaalia, kun vaan lukee. Jos jonkunnäköinen pohja on kuitenkin, niin siinä kyllä oppii lukiessa. Se oman alan sanasta kuitenkin kehittyy ja karttuu siinä sitten, mitä enemmän lukee, mitä oman alan tuota kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. Ja, ja toki sitä voi sitä kielitaitoa vähätellä sitä käyttä, mitä sitä työelämässä tarvii. Sekä mm. englantia että ruotsia molempia. Mm. Mm. Mutta eipä siis itse en ole kyllä mikään englannin 
mestari. Ei, siinä mielessä, jos nyt kieli ei luista, niin ei sen takia kannata jättää vaikka lääkkeeseen hakea. Joo, ei. ei se. Kyllä sen kanssa pärjää varmasti. Meillä biokemialla Englanti on aika isossa roolissa, eli sitä on yleensä aina siellä pääsykokeissakin vähän jo testattu, että ymmärtää sitä lukemaansa englanniksi ja osaa sieltä poimia niitä tärkeitä asioita. Ei tietenkään tarvitse osata mitään biokemian alasanastoa, en tietenkään osannut oikeastaan ollenkaan, kun aloitin opinnot, mutta meillä on siinä opintojen alussa sitten heti semmoinen enkunkurssi, jossa käydään sitä alasanastoa läpi ja opetellaan vähän lukemaan niitä tieteellisiä tekstejä sitten enkuksi. Öö, opinnot on alussa suomeksi oikeastaan kokonaan, mutta sitten se enkun määrä alkaa lisääntyä tasaisesti kohti sitä opintojen loppupäätä. Ja Tosiaan meilläkin kirjat on englanniksi ja, ja kursseillakin sitten joku materiaali saattaa olla ihan täysin englanniksi niin kuin diat tai näin, koska meidän tiedekunta on tosi kansainvälinen ja sitten opettajakin saattaa olla sitten muualta kuin Suomesta ja, ja sitten yleensä puhuu sitä enkkua, että se on se yhdistävä kieli, mutta ei sitä kannata mun mielestä sellaista ressiä ottaa, että et se kehittyy niin siinä opintojen aikana, niin kuin tässä jo aikaisemminkin puhuttiin, niin se kielitaito. Ja, kunhan nyt on sellainen perusenkuntaito, niin sillä pääsee ihan hyvin alkuun ja tällaista sitten opetellaan. Ruotsista, niin oikeastaan kaikki yliopisto-ohjelmiin kuuluu se tietty määrästä ruotsia, se on se virkamiesruotsi, mutta sen osuus on aika pieni, että se on ihan joku pari kurssia, mitä sitä pitää opiskella. Että siitä ei mun mielestä kannata ottaa myöskään mitään turhaa stressiä, mutta ei sitä ihan pääse eroon niin kuin se lukio jälkeen valitettavasti, jos se, jos se ei ole se lempariaine, niin vähän joutuu yliopistossakin opiskelemaan vielä. Yes. Sitten ehkä vähän suunnataan katsetta sinne opintojen jälkeiseen elämään, eli tai oikeastaan vähän ehkä olla vielä opinnoissakin kiinni, että minkälaiset kansainvälisyysmahdollisuudet on? lääkiksen puolella hammaslääkiksessä vaihtoon lähteminen harjoittelut ulkomailla? Tota, on mahdollista lähteä sekä hampaalta että yleiseltä, mutta yleensä se käytännössä meinaa sitten sitä, että sulla tulee välivuosi, varsinkin jos lähdet jollekin tämmöiselle pidemmälle puolen vuoden, vuoden kestävälle erasmusvaihdolle. Mutta sitten toki on mahdollista myös lähteä sellaisille lyhyemmille vaihdoillekin. Et hampaalla on ainakin tämmöinen IAD. Oh, joka on tosiaan. En ole varma, meneekö kirjallinen oikein. Niin kaikkien kuitenkin maailman hammaslääketieteen opiskelijoiden tällainen kattojärjestö, jonka kautta on mahdollista lähteä sitä sille lyhyille parin viikon kuukauden kestäville vaihtojaksoille ja vapaaehtoistyöjaksoille myös. Joo. Onko yleisellä sama? Yleisellä aika, aika samaan kaavaan menee. Meillä taitaa se Teamsic olla se järjestö, joka hoitaa nämä vaihtohommat sitten pääosin. Ja, ja, ja esimerkiksi työharjoitteluja pystyy tekemään ulkomailla. Mutta ehkä voisin sanoa, että pikkusen harvinaisempaa lääkiksessä, mm. hammaslääkiksessä vaihtoa lähteminen verrattuna muihin aloihin. Että esimerkiksi kauppatieteessä hyvin on niin integroitu ne vaihto-opiskelut sitten, että saat niin opintopisteitäkin niistä. Kyllä. Se on se iso vero meillä. Joo. Biokemia taas on tässä kohtaa ihan täysin erilainen, mitä lääkis. Eli meillä, meillä on siellä kolmannen vuoden keväällä jätetty se kevät ihan kokonaan tyhjäksi pakollisista kursseista. Eli siihen on oikein semmoinen 
slotti varattu, että voi lähteä vaihtoon ja tosi moni lähteekin vaihtoon. Ja se ei tosiaan meillä niinku viivästytä millään tavalla. Tavalla sitten opintoja. Ja se on melkein jopa suositeltavaa, että lähtee vaihtoon. Okei, kaikki ei lähde ja se ei ole tietenkään pakollista, mutta kuten sanottua, niin tämä ala on niin kansainvälinen, että yleensä siitä sitten on hyötyä työelämää ajatellen myöhemmin ja ihan opintojen aikanakin. Sitten jos haluaa oikein olla kansainvälinen, niin voi lähteä sinne vaihtoon sen kolmosen keväällä, mutta sitten voi myös suorittaa tämmöisen tuplamaisterin. Eli me tehdään yhteistyötä tuon Ulmin yliopiston kanssa Saksassa. Ja tota, sinne on olemassa tämmöinen maisteriohjelma, ihan sitten erikseen haetaan. Eli ensimmäistä kolme vuotta opinnoista on tämmöinen niin sanottu kandi meillä ja sitten kaksi vuotta on maisteri. Ja tässä tuplamaisterissa käydään sitten siellä Ulmin yliopistossa tekemässä opintoja. Se oli vähintään 30 opintopistettä. Yksi kurssi on siis keskimäärin viisi opintopistettä. Mutta sitten siellä voi olla pidempäänkin, jos haluaa, maksimissaan vuoden. Ja sitten toisen vuoden täällä Suomessa. Ja sitten kun valmistuu ihan normaalisti kahdessa vuodessa, eli tämä kansainvälisyys ei siinäkään kohtaa mitenkään viivästytä valmistumista, niin saa sitten kaksi tutkintotodistusta. Eli toisen täältä Oulusta, Suomesta ja sitten toisen taas sieltä Saksasta. Ja mikäli haaveilee esimerkiksi kansainvälisestä työurasta tai vaikka jostakin tohtoripäätöksestä, niin kyllä tämä antaa tosi hyvät eväät siihen, siihen sitten, kun on käynyt jo vähän ulkomaillakin seuraamassa, että mitä se tutkimus siellä on. Eli meillä kansainvälisyys näkyy kyllä paljon opinnoissa ja on mahdollisuuksia sitten lähteä ulkomaille. Toki voi sitten vaihdolliseksi käydä tekemässä esimerkiksi työharjoitteluja myöskin, myöskin siitä ulkomailla. Voisi varmaan muistuttaa, että voi laittaa kysymyksiä ja missä vaiheessa vaan tuohon Instagram-liveen chattiin, niin me sitten pyritään vastailemaan niin hakemiseen ja kouluun liittyen, mitä tulee mieleen. Jep. Eli ihan mitä vaan pääsykokeisiin tai muuhun liittyvää, niin kannattaa laittaa nyt tulemaan. Joo. Entäs sitten, kun opinnot loppuu, niin mitä teistä tulee? Mitä te sitten lähdette tekemään? No, meistä ei niin tulee hammaslääkäreitä. Ei ole kovin yllättävää, mutta voi lähteä vaikka tutkimusta tekemään tai sitten varmaan ihan johtotehtäviinkin johonkin hammaslääkärihommiin liittyen. Että kyllä sitä, sitä vaihtoehtoja onkin, vaikka se nimikin on vaan, mutta hammaslääkärihommiin Tämä tutkimus on mahdollista toki aloittaa myös jo opintojenkin aikana, että jotkut jopa tekee jo näiden perusopintojen ohessa väitöskirjaa ja saattaa viimeistellä sen sitten opintojen jälkeen tai osa saa jopa opintojen aikana sen valmiiksi. Ja erikoistumaahan meillä pystyy hakemaan sitten kun on kaksi vuotta tehnyt sitä kliinistä perustyötä ja niitä suuntauksia on eri vaihtoehtoja, on suojelukokirurgia ja oikomisoppia, sitten on kliininen hammashoito, jonka ala Aloja on muun muassa sitten tota kardiologia ja endodonttia, paratontologia, protetiikka, lasten hammashoitoon voi perehtyä. Sitten on vielä tämmöinen tota, kliininen hammashoito, mihin kuuluu enemmän, tai tämmöinen hammaslääketieteen diagnostiikka, tai tämä on ihan se virallinen nimi, mihin kuuluu radiologia ja mikrobiologia ja suupatologia. Ja sitten on vielä tämä terveydenhuolto, missä Arturi vähän puhuu, että voi suuntautua sitten enemmän tämmöisiin johtotehtäviin. Ja Eli vaihtoehtoja löytyy. Löytyy, sieltä löytyy varmasti jokaiselle omansa. Ja toki kaikki ei välttämättä lähde erikoistumaan ollenkaan. Hammaslääkärihan on tavallaan sitten jo 
valmistuessaan suun alueen erikoislääkäri tietyllä tapaa. Joo, en muista, tuliko tässä se vielä ilmi, mutta kuinka kauan koulutus kestää? Mikä on tavoiteaika? Viisi ja puoli vuotta hammaspäiksessä ja yleisen vaan se kuusi. Joo. Joo. Yes. Entä sitten yleisellä? Mitäs sitten, kun opinnot on toivottavasti kuudessa vuodessa tavoiteajassa päätöksessä? Tota, meillähän tutkimushommat on yksi mahdollisuus ja sen jälkeen sitten toki ihan niin kuin erikoistuminen johonkin erikoisalaan. Erikoisaloja on varmaan yleisellä puolella yli 50. 50 mahdollista. Ja en itse tiedä, mihin aion erikoistua, mutta tässä vaiheessa ei tarvitkaan tietää. Että se kliininen vaihe opinnoissa on sitten todella hyvä siinä, että pääsee vähän näkemään lähemmin, että mitä ne erikoisalat on ja mikä voi sitten enemmän kiinnostaa. Ja, ja toki sitten ei tarvitse erikoistua mihinkään, että voi ihan yleislääketiedettä Voitaisiin tähän väliin ottaa kysymys, joka tuli tänne chattiin. Eli kuinka hyviä olitte lukiossa, erityisesti kemiassa, fysiikassa ja biologiassa? Ja monenlaista kerralla pääsitte sisään. Kuka haluaa aloittaa? Aloitaanko Mä voin vaikka aloittaa. Eli, no, jos kirjoituksesta puhun, niin mä kirjoitin kemiasta E ja fysiikasta M. Ja Biologiaa en kirjoittanut ollenkaan, enkä lukenut sitä edes, kun ne kaksi pakollista kurssia tosiaan vasta silloin avivuoden lopulla, minkä heräsin tähän alaan, niin se jäi sitten itse opiskeltavaksi. Ja toisella kerralla pääsin sisään sitten, kun hain. Fysiikka, kemia, bilsa oli kaikki ei, ja sitten toisella kerralla pääsin sisään. Tuota, mä kirjoitin aikanaan lukiossa kemian ja pilsan ja niistä molemmista on muistaakseni M. Fysiikkaa en silloin tätä lukenut ollenkaan, muuta kuin ihan varmaan ne pari ensimmäistä pakollista kurssia. Sitten kävin myöhemmin, kun päätin tälle alalle hakeutua, niin iltalukion puolella ne fysiikan kurssit sitten. Itse en tota, opiskellut mitään näistä aineista ennen kirjoittaa. <laughs> Mulla oli, oli siis suunnitelma, kauppatieteelliseen menee ja menikin sinne. Sen vuoksi en, en niitä opiskellut, mutta ihan itse opiskeluna aikuislukiossa ja jotain valmennuskeskuksen matskuja ollut siinä apuna. Ja pääsin sitten vuodessa sisään. Se ei tarvi olla taustaa lukiosta kaan. Ihan rohkeasti vähän. Mm, no mä itse kirjoitin kemiasta M ja fysiikasta E. Biologiaa en kirjoittanut ollenkaan, mutta kävin sitten kuitenkin ne kaikki kurssit ja pääsin tosiaan suoraan lukiosta ekalla kerralla. Yes. Joo, mulla oli, no tämä varmaan kysymys ehkä koski enemmän lääketiedettä, mutta kerronpahan silti, koska haluan olla myöskin äänessä. Niin, tota, mulla oli kaikista noista kolmesta aineesta muistaakseni E. Et niitä kaikkia ei silloin, kun mä hain, niin mun mielestä katsottu, vaan meillä otettiin sitten todistuspisteissä silloin. Silloin siis oli todistuspisteet, nyt ei enää ole, niin myös muita, muita ylioppilaskirjoituksia, arvosanoja. Ja pääsin kans ekalla sisään sitten lukiosta suoraan. Eikö meillä tuo edelleen kesken? Joo, jäi vielä. Että mihin biokemisti voi työllistyä ja mitä tästä tulee tuolla? Yes, tässä kohtaa haluaisin ehkä siirtää palloa vähän Jarille, että osaatko sanoa jotain. Sulla on ehkä vähän kattavampi vielä tämä tietous, mitä mulla 
Tuossa sinun puheenvuorossa tulikin alussa se esille, että biokemiassa on aika paljon näitä laboratoriotöitä. Mm-hmm. Se oikeastaan heijastuu meidän koko koulutuksessa niin, että annamme tavallaan tutkijan koulutuksen, eli laboratoriota tekemällä niin kuin, tavallaan, niin kuin opitaan ymmärtämään, että mitä siellä solun sisällä tapahtuu. Ja myöskin, että miten näitä solun se ilmiötä voidaan niin kuin, tutkia. Eli, eli meidän, tämä koulutus antaa, antaa tämmöinen, niin kuin, tutkijan koulutuksen. Ja tämä johtaa siihen, että suuri osa meiltä valmistuksesta on niin kuin, yliopistossa tutkimustöissä. Ja sitten myöskin voi olla tutkimuslaitoksissa. Ja kun näitä tutkimustöitä paljon tehdään, niin tarvitaan myös erilaisia materiaaleja ja laitteita. Ne osaa, osaa siirtyä niin markkinointitehtäviä, eli, eli tavallaan voi olla lääkeesittelijänäkin. Mm. Eli varsin niin kuin monipuolisesti. Ja meillä on osa biokemistosta voinut siirtyä niin kuin, muun muassa patenttiasiamieheksi. Koska tavallaan kuitenkin tämä biokemia ehkä tuohon lääkikseen verrattuna on sellainen, että meillä ei tavallaan ei suoraan, meillä ei suoraan niin kuin, Semmoista kuin biokemisti ammatti ei tavallaan ole, että tavallaan jokaisen täytyy se työpaikka ja tavallaan niin kuin hankkia itse. Eli se on tosi paljon sitä omasta itsestä ja nimenomaan sitä ainevalinnasta kiinni. Eli niin kuin sullakin tuli esille, että se on tähän ehkä siihen kauppatieteeseen jo alusta lähtien suunnannut. Ja me ainakin itse kaikki opiskelijat kehotan kiinni, että ensimmäistä vuodesta lähtien rupeaa vähän niin kuin miettimään, mikä itsensä kiinnostaa ja mitä omia muita kuin biokemian opintoja niin suuntaa siihen kohti. Että se tavallaan pitää myöhemmin silmät ja korvat auki ja pyrkii tavallaan niin suuntaamaan sitä omaa tietämystään tiettyä suuntaan. Niin se, että yleensä niitä työpaikkoja tämmöisiä kiinnostuksen kohteita laakaa tulee. Kun meillä voi niin harjoittelu mennä, niin kannattaa silloin ehkä, jos tavallaan kiinnostaa vaikka se markkinointipuoli, niin ehkä, ehkä työharjoittelussa voi, voi tavallaan pyrkiä semmoisiin menemään. Ja sitten meillä tuossa Jokimän nettisulla aika paljon, meillä on tuossa alumitarinoita, niin sitä kannattaa käydä katsomassa, että mihinkä meitä valmistuneet ihmiset ovat sijoittuneet. Aika monipuolinen on tämä biokemia, mutta ehkä tosiaankin tämä, tällä hetkellä tämä tutkimustyö on kuitenkin se ehkä puolet valmistuneesta sen ensimmäisessä vaiheessa on sijoittunut tutkimustöihin. Joo, eli tosiaan hirveän paljon pystyy itse vaikuttamaan omilla valinnoilla sitten siihen, että mihin työ tai opiskelujen jälkeen työelämässä sitten suuntautuu. Hyvä. Mitenkäs sitten noi työt? Pääseekö oman alan töihin jo opintojen aikana lääkiksessä vai hammaslääkiksessä? Hammaslääkisessähän se menee silleen, että nämä hammaslääkärin luvat saa sitten niin nelosen kesällä, jos on saanut suoritettua kaikki hyväksytystieteen. Sitä ennen kuin klinikka alkaa kolmas vuonna, niin, niin, niin voi mennä hammashoitajaksi tai sitten ihan välinehuoltoon tai tämmöiseen. Voi päästä opintojen, opintojen aikana tai niin kesällä. Varmasti tämä kertoo vielä enemmän. Joo, ehkä yleisin aika mennä niihin hammashoitajan töihin on silloin kolmasvuosikurssin jälkeen, mutta osa on toki ollut aikaisemmin ja tiedän, että jotkut on jopa tehnyt niitä opintojen ohessakin. Ja tosiaan sen nelosvuoden jälkeen on sitten mahdollista päästä kandioikeuksilla työskentelemään kandina. Tota ja yleisesti se ehkä niinku Opintojen ohessa on se tapahtuu lomaa aikana, se työskentely kesää aikana. Osa on käynyt sitten syyslomalla, joululomalla. Ja sitten tota, vuoden päätteeksi meillä alkaa se käytännön syventävä harjoittelu, sitten, joka se vielä kuuluu niin viimeinen puoli vuotta siihen niin puolen yliopisto-opintojen päälle. Ja se on tosiaan myös niin palkallinen harjoittelu. Yes. Entäs Ihan yleinen. <tos> Ei minkäänlaista käsitystä. <tos> Varmaan parin ensimmäisen vuoden aikana ainakin työmahdollisuudet on aika silleen, ehkä jos mm. 
ei mitään lääkäriammattia pääse todellakaan harjoittamaan. Että on kuullut, että jotkut on vaikka voinut mennä lähihoitajahommia tekemään johonkin hoitokotiin. Sitten näytteenottoa jossain labrassa voi olla ja potilaskuljetus sairaalassakin ja kukertossa. Saako Heli täydentää? No neljännen vuoden jälkeen, sen, no, neljännen vuoden lopussa tarkistetaan, että kaikki opinnot on suoritettu. Ne neljännen ensimmäisen vuoden opinnot ja sen jälkeen niin Valvira antaa sitten tämmöisen viransijaisuuskelpoisuuden. Eli voi mennä niin töihin sitten kesäksi yhtäkönäkin. Mä en tiedä, onko ne terveyskeskuksia vai keskussairaaloita, mutta kuitenkin voi mennä niinkö töihin. Vähän lääkärinä. Niin, niin kan, no, kandina viransijaisuuksia tekemään Joo. kesätöihin. Ja tuota, samaten sitten viiden vuoden jälkeen tarkistetaan taas ne opinnot, että kaikki viisi ekaa vuotta on suoritettu. Ja sitten saa kesäksi sitten sen, niin tavallaan sen työluvan viransijaisuuskelpoisuuden on se virallinen termi. Eli pääsee niin sitten töihin, mutta että siinä kestää sitten... Niin, sitä ennen oikeastaan ei pääse sillä töihin, mutta sitten voi tehdä näitä harjoitteluita mm-hmm. myös silloin kesällä. Heti sitten vaikka kolmosen jälkeen voi tietyille aloille mennä tekemään harjoitteluita. Ja ne on, niiltä aloilta voi tehdä harjoitteluita, joista se opintokokonaisuus on ollut jo. Okay. Ja pitää olla niin tavallaan se pohjatiedot sieltä, jossa jonnekin sairaalaan menet jollekin tietylle osastolle, että on sieltä alalta ne pohjaopinnot tehty. Että vaikka jos haluaisit mennä tekemään psykiatrian harjoittelua, niin sinulla pitää olla tehtynä se psykiatrian kurssi. Joo. Mutta että sillä lailla niin tavallaan pääsee vähän niin kuitenkin sinne omaan, omaan alaan mukaan. Ja ne tietenkin hyödyntää sitten sun opintoja Joo. siinä samalla. Kyllä. Miten käs meillä biokemialla, niin ainakin tutkimusapulaisena ei voikin olla opintojen aikana? Joo, kyllä meillä varsinkin ehkä saattaa, että toisen vuoden jälkeen Labradarit on sen verran hyvin, hyvin, hyvin on kehittynyt, eli silloin, silloin varmasti voi mennä, mennä mm. tavallaan, voi pysyä kesätyöpaikkaan vaikka meidän tutkimusryhmistä ja sitten tuoda kolmannen vuoden keväällä voi hakea tämmöisen yliopistoopiskelijaharjoitteluun, jolloin voi tavallaan sitä työpaikkaa sitten jo hakea ihan, ihan itse, että kyllä tämmöistä että kemian labra, mm. sairaalan labrat on tämmöisiä, johon sitten saattaa saat, saat, saat mennä päästä. Joo, ja sitten varmaan meilläkin vähän sama, että sitten vasta myöhemmässä vaiheessa pääsee sinne niin kuin Enemmän sitten sen kesätöihin niin kuin ihan omalle alalle, että sitten kun on ne taidot tähän karttuneet. Yes. Sitten käännetään sivua. Öö, Voitaisiin tässä kohtaa meillä on vielä aikaa jäljellä, siis edelleen saa lähettää kysymyksiä tulemaan. Mutta mä tiedän, että yksi semmoinen, mikä kiinnostaa hirveästi lukiolaisia, varsinkin hammaslääkitsen ja lääkitsen niin saralta, on se pääsykokeeseen valmistaa. Et miten te valmistaudutte siihen, kun se on monille sellainen peikko, että no eihän sinne kukaan pääse ja sinne hakee ihan hirveästi porukkaa ja näin. Niin mitä teillä on semmoisia omia kokemuksia, miten te valmistauduitte ja jotain ehkä vinkkejä niille, jotka nyt hakee? No mä voisin vaikka kertoa vähän itse, kun tosiaan ne YO-kirjoitukset loppuu siinä maaliskuun lopussa, niin siinä on semmoinen seitsemän viikkoa siihen pääsykokeeseen, joka Kylläkin aika lyhyt aika, mutta sitten kun rupeaa miettimään, että jos on lukenut yökokeisiin hyvin, niin ei siinä oikeastaan tarvi ihan hirveänä, hirveänä enää niin uutta asiaa opiskella. Että enemmänkin se on sitten semmoista, että niin kuin miettii sitä, niin kuin niitä asioita, mitä siinä pääsykokeessa tarvii osata ja siltä kantilta tekee sen tyylisiä tehtäviä vaikka ja harjoittelee just niin kuin vanhojen pääsykokeiden avulla vaikka. Ja kertailee niin sitä teoriaa ja 
on erona, että sinä pääsi kokeessa saa olla vaan se neljäkuskin. Mm. Niin sitten sen kanssa ainakin itse harjoittelin niitä lastia, mutta ei sinänsä tavallaan ihan hirveänä mitään uutta enää. Tekee hyvän lukusuunnitelman sille, että varmistaa siinä, että tulee kaikki asiat käyttöön. Itse mitä yhdeksän kuukautta luin, luin eli aika pitkän pätkän sitten tahkosen niitä hommia, mutta kyllä semmoinen niin kuin, pitää olla motivoitunut kyllä, kun lähtee hakemaan selkeä lukusuunnitelma ja toteuttaa sitä aika raadollisesti. Kyllä se työllä, työllä se paikka saadaan ja, ja, ja paljon laskurutiinia se vaatii, varsinkin tuo nelilaskin uudistus, niin matikkapuoli pitää olla halussa ihan, ihan hyvällä tasolla, että siellä ei, ei pysty sitten siinä luistamaan. Ja, ja itse ehkä just semmoinen vinkki noita vanhoja pääsykokeita, että kannattaa tehdä niitä niin omaisesti, että ottaa ihan sen neljä tuntia, kun se meidän pääsykoe kestää, niin ottaa ihan ajan kanssa ja tekee siitä mahdollisimman realistisen siitä koetilanteesta, ettei ainakaan me pilalle sitten sen oma hakkuseen takia, että jännittää vaikka se koetilanne tai näin. Se voisi olla semmoinen yksi vinkki. No mä itse, mulla ehkä vähän poikkeaa, että mä silloin aikana olin jo työelämässä, kun päätin tänne hakea valmistautuin sitten töiden ohessa, niin mä käytin aika lailla melkein tota vuoden sit siitä ensimmäisestä yrityksestä siihen toiseen mm-hmm. yritykseen, kun pääsin sisällä ja siinä varsinkin, että jos joutuu käymään töissä, että ei voi täysin keskittyä siihen lukemiseen, niin kannattaa tehdä se tarkka suunnitelma, että mulla oli ihan semmoinen kuukausikohtainen suunnitelma, että mitä käydään läpi milloinkin ja sitten myös se, että toisaalta muistaa pitää sitä vapaa-aikaakin. Joo. Taisi olla, että silloin viikko ennen sitä pääsykoetta niin en lukenut enää ollenkaan, vaan vähän niin kuin nollasin aivot ja korkeintaan mietin, että mitä osaan eväksi, että pääsemme keskittymään. Joo, se on kyllä ihan hyvä rentoutua. Viime vuonna oli sen verran hyvät tilit, että pystyi ottaa aurinkoa siinä ja ehkä lueskella vähän pilsaa. Itse olin viisi kuukautta aluksi, eka kolme kuukautta, viisi päivää viikossa sen noin seitsemän tuntia ja sitten viimeiset pari kuukautta kuusi päivää viikossa. Ja just ne vanhat pääsukokeet on hyvä ja just semmoinen vinkki myös, että kannattaa jotakin muutakin tehdä, että mulla viimeiset kaksi kuukautta asui Oulussa, kaverit virulla, niin mulla kaksi kuukautta oli pelkkää sitä lukemista, niin sitten siinä tuli kahdenviikkojaksista, meikä vaan nukkuu kaksi viikkoa. <tos> Mutta sitten myös kun tajus ottaa sen tauon, niin sitten pari-kolme viikkoa sitten jaksi taas sitä aika hyvin opiskella siihen. Tai myös tajusin levätä, niin sitten koko loppu kuukausi puolitoista mennä hukkaan sen takia, että eikö tähän mitään. Joo, voisin vielä itsekin lisätä noihin. Kaikki oli hyviä pointteja ja just painottaa niitä harjoituskokeita ja sitä, että sitä tekee semmoisen autenttisen tilanteen tavallaan, että se auttaa valmistautumaan siihen pääsykokeeseen. Sitten ainakin itse oli iso osa se, että missä, missä lukee, että niin vakioi tavallaan se lukupaika. Ainakin tykkäsin lukea aina kirjastolle, se oli sitten helppo, että sinne menee, siellä lukee, mm-hmm. sieltä lähtee, sitten tekee jotakin muuta. Ja tavallaan siinä pystyy erottelemaan ne luvut ja vapaa-ajan. Mm-hmm. Toki jotkut tykkää lukea kotona ja se onnistui, mm-hmm. mutta itsekin koin sen just, että oli ihan hyvä suorittaa se lukeminen opiskelu jossain muussa vaiheessa, että pystyi sitten rauhoittumaan vaikka kotona nukkumaan. Sitten just, että 
luottavaa itseänä, vaikka tuntuu, että jotkut muut tukee hirveästi enemmän ja tuo osa ja nuo ja tuo osa ja nuo, mutta luottavaa itseensä, itseensä ja siihen, mitä itse osaa, niin varmasti pääsee. Ja sitten vielä nopea kierros, semmoinen kysymys, mikä aina myös nousee lääkiksen osalta ja siihen ei tarvitse mainita mitään firman nimiä, mutta kuinka moni teistä kävi valmennuskurssi, kuinka moni ei käynyt? Voit sanoa ihan käydään nopea kierros, että kävitkö sä Joo, mä kävin semmoisen lyhyen, lyhyen pätkäliesti pari kuukautta, kuukautta. just ennen sitä päätökoetta. Koitko, että siitä oli hyötyä? No joo, tää, siinäkin suurimmaksi hyödyksi koin ne harjoituskokeita sen, että pystyy vertailemaan niinkö muihin, muihin sitä omaa osaamista, että millä tasolla menee. Toki yeah. kävin kumpanakin vuotena. Ja sitten oli vielä ylimääräinen materiaali siinä. Ja just ehkä se tuli jonkinlainen vertaispaine, kun huomasta muut oppii enemmän ja meni eteenpäin, niin sitten eiköhän itsekään laiskotella, että oli kyllä paljon parempi, tai siis itselleen oli hyödyksi, että sai vähän sitä painetta muualta kuin omasta päästä. Tulee totta ehkä liian rennosti, jos ei sitä painetta tule mistään, niin vähän ihmistyyppistä varmaan poikittaa, että saa sitten minkä verran hyötyä sitten. Mä kävin silloin toisella hakukerralla kanssa semmoisen lyhyen, olisiko kestänyt puolitoista kuukautta iltakurssia. Mun mielestä sillä oli tällaiset ne harjoituskokeet, oli iso hyöty ja sitten toisaalta se, että siellä sai sitä sellaista vertaistukea, mitä ei välttämättä muuten muuta olisi työelämässä, niin ei kauheasti ollut. Mulla oli semmoiset itseopiskelumateriaalit, ei ollut mitään fyysisiä paikalla oloja, vaan ihan itsekseen sai niitä katella. Kokeet on hyvä juttu ainakin siinä määrin, että jos ne alkaa menee hyvin, niin se kyllä ruokkii sitten it, tota, motivaatiota ja itseluottamusta aika hyvin tietää, että osaa ne voi kokea sen lähteä sitten ihan hyvillä mielin tekemään sen saman suorituksen. Joo, mä kävin kanssa semmoisen lyhyen, lyhyen iltakurssin, mistä ennen sitä pääsykoetta ja koen, että se oli kyllä, oli kyllä tosi hyvä, että, että sieltä niinku Sai just sitä vertaistukea, pystyi harjoittelemaan niitä kokeita ja sai vähän semmoisia vinkkejä siihen pääsykokeeseen ja toisaalta myös sen puoli, että vaikka nämä asiat on käyty lukiossa, niin on niin kuitenkin melko haastavia niistä, jos oli jotain kysymyksiä, niin sitten siellä yhdessä niin pystyttiin pohtimaan jotain vaikeampia juttuja. Se oli kanssa aika hyvä. No. Niin. Ehkä tuntuu, että ainakin viime vuoden ja toissa vuoden kuitenkin oli aika semmoista perus laskemista, ehkä sen nelilaskin uudistuksenkin myötä, että sinänsä ei ole tarvetta edes osata mitään syvempää kuin se lukion oppimäärä, mutta kyllä se toki helpottaa jossakin asiassa, jos pikkusen syventyy vielä vaikka jonkun valmennusmateriaaliin. Kyllä, ainakin ennen ne tehtävät pääsykokeissa saattaa olla niin hirveän soveltavia, että siihen se valmennuskurssi tosiaan näkyy ehkä vähän enemmän semmoisia lukiopohjaisia, toki nekin on haastavampia, semmoisia vähän mm. soveltavampia ja No Meillä silloin, kun mä hain biokemialle, niin oli ihan erilainen se hakuprosessi, että silloin oli valintakoekirja eikä oikeastaan mitään kursseja sinällään ollutkaan. Ja nyt kun ei ole siis mitään valintakoemateriaaleja etukäteen, niin mun vinkki oli se, että opiskelee vaan siellä lukiossa tosi hyvin ne ne asiat, mitä, mitä siellä kokeessa todennäköisesti tulee olemaan, eli sitä lukion pilsaa, kemiaa, 
Ja sitten seuraa esimerkiksi uutisointia, että tuleeko jotakin tähän alaan liittyviä tosi isoja jotakin löytöjä tai näin. Että et oikeastaan ei silleen mitään sen kummempaa pääsykoivinkkiä mulla on antaa tälle vuodelle muuta kuin vaan, että lukee ja opiskelee huolellisesti ne kaikki asiat ja on ajoissa paikalla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Sitten päästäänkin sopivasti tähän lopetteluun, eli meillä alkaa ihan kohta aika loppua. Ja voitaisiin tässä viimeiseksi vielä käydä semmoinen kierros läpi, että mitkä on teidän joku yksi vinkki vielä sille hakijalle, joka tänä keväänä hakee opiskelemaan ja sit, tai sitten vaihtoehtoisesti joku tsemppiviesti, että et millä niinku voi motivoida itseään, että kyllä mä pääsen opiskelemaan. Haluatko Kreena aloittaa? Mä ehkä sanoisin sen, mikä on tässä jo tullutkin, että täytyy niinku itse luottaa siinä pääsuhteessa siihen, että on tehnyt sen työn ennen sitä, että vaikka se on aika haastava ja tuntuu epätoivoiselta, mutta <laughs> on välillä, mutta sitten täytyy niin uskaltaa luottaa itseensä siinä koetilanteessa, että on varmasti opiskelusta. Mm. Niin sehän on. Kuitenkin ihan niin kuin yksi, yksi koetilanne mm. kaikkien joukossa. Ei sitä koetilannetta kannata liikaa jännittää. Että sitä voi just, just niin tekemällä niitä kokeita ja vanhoja valintakokeita aikaisemmin, niin ehkä sitä jännitystä vähän lieventää. Ehkä itseltä joku vinkki vielä. Niin Itse ainakin söin tosi hyvin. <laughs> hyvin ja terveellisesti, mutta muistin herkutelläkin välillä. Sellainen tasapaino elämässä kuitenkin säilyttää siinä samalla. Ja muistaa vaikka kavereitakin vähän välillä, ettei ihan, ihan pelkästään kirjojen kanssa. Semmoinen vertaistuki on aika kiva. Mitäkin kirjastolla luin, niin sieltä tutustui moniin, moniin muihin lukijoihin ja niiden kanssa välillä sitten sai No, Minulla on myös, että pitää niinku luottaa ja uskoa itseensä ja tota, ei kannata mennä siinä lukuvaiheessakaan sieltä, mennä sieltä sitä aitaa matalin, vaan niinku ehkä harjoitella just niitä itselle vaikeita juttuja eniten. Ei laskea vain tämmöisiä helppoja peruslaskuja, vaikka se tuntuu kauhean kivalta, että nämä osaan, vaan vääntää just niitä kaikkein vaikeimpia laskuja ja käydä läpi jotain vaikeampia biologiajuttuja ja muita. Siitä on lopulta eniten sit hyötyä sen kokeen kannalta. Sitten ehkä se säännöllisyys ja just lukuajan ja vapaa-ajan erottelu. Eli jos ei oikein erottele milloin lukee, sitten koko ajan sellainen olo, että pitäisi lukea, mutta ei ehkä jaksa. Niin sä et koskaan pysty rentoutumaan, koska sä vaan mietit, että pitäisikö hän lukea vai ei. Jos sä voit vaikka 804 ja sä tiedät, että neljä jälkeen ei sun tarvitse enää lukea, niin sitten jää aika kaikille muulle. Ja sitten kun se tekee vaikkakin parikin viikkoa, niin se ei se oikein tunnu missään, se vaan se, vaan se mitä tässä polttoa tehdä, että menee noihin automaatioista sen tekeminen. Joo, hyviä pointteja kyllä kaikkia. Varmaan vielä semmoinen, että muistaa pitää just se yhden vapaapäivän ainakin viikossa. Itsellä oli ainakin yksi, yksi päivä viikossa aina sunnuntai, jolloin ei tehnyt mitään lukemiseen liittyvää relassua. Muistaa tosiaan luottaa itse. Yes, hyvä. Sitten vielä loppuun, niin tosi paljon tsemppiä kaikille, jotka hakee tänä vuonna opiskelemaan. Ja seuratkaa myös muita meidän Instagram-livejä, joita on vielä tulossa tässä viikon varrella. Ja sen lisäksi laittakaa seurantaa meidän Snappi. Löytyy samalla nimellä kuin tämä Insta, eli Uni Oulu. Siellä on joka viikko vaihtuva Snappääjä, joka on joku Oulun yliopiston opiskelija. 
Ja jos teillä tulee vielä joku kyssäri mieleen tämän lähetyksen jälkeen, niin laittakaa sinne snappiin niitä kysymyksiä. Eli vaikka se olisi joku eri alan snappaaja, joka siellä on tällä viikolla, ei ole vaikka lääkiksen opiskelija, niin sitten se snappaaja etsii teille jonkun lääkiksen opiskelijan, joka vastaa just siihen teidän kysymykseen. Eli se kannattaa ilman muuta laittaa seurantaan. Hyvä. Sitten me, meillä alkaa aika loppua, niin varmaan kaikki vaan toivottaa sitten tsemppiä hakijoille ja kiitetään tästä Instagram-livestä. <tos>